0: Estamos de volta com Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Sou o Bruno Carvalho aqui comigo e do right.
1: Bruno Carvalho, cara, dar parabéns por os seguranças do Jeff
0: Killing. <risos> Pô, eu ia.
2: Eu tô ao contrário, tem que criticar essa segurança aí. Como é que isso acontece? Não, Mas acho que foi um
0: parabéns sarcástico, né? Ah, eu, carai, porque... não, não. Desculpa, tá muito cedo. <risos> <risos> e Rodrigo Cunha.
3: É, semana que teve a Drew Barrymore também, né? Stalker atacando ela aí, mesmo caso aí.
0: Pois é, então vamos para as notícias dessa semana tão segura quanto a uma rede furada. <risos> bom, vamos começar falando do, do evento mais importante aí que a gente teve na semana, que foi bem... Então fez um, um bom resumo aí, o Eduardo sua entrada, sobre a, <risos> a Gamescom, na verdade é a Opening Night Live, que é o momento... É, que todo mundo gosta de assistir e já pra endereçar quem não entendeu, mais uma vez invadir o palco de um evento do Geoff Keighley, só que dessa vez pelo menos o protesto foi relacionado a videogame né, o pessoal pedindo GTA 6 né, é, sei lá, é igualmente ridículo, não, é ridículo de qualquer jeito, e cara, será que, tipo, aí é o ponto mesmo, aconteceu uma vez, será que ele não fez nada pra aprimorar a segurança de palco? Mano? Pois é, isso acho que é até meio preocupante,
2: né não? Muito! É, de mais uma vez um evento do cara ser é tão frágil
0: assim. Qualquer é, hora pega um maluco, um... claro que a gente não traz pra que aconteça, tomara que nunca aconteça, mas pega um cara maluco com a faca alguma Exatamente. coisa. Ele tava
2: qual... segundos a chamar o Todd Howard pro palco, assim, então tipo assim. Podia ter saído pior ainda, né? Podia ter mais gente no palco. Tá? Pois é, e, e acho que eu imagino que a galera que é convidada a ficar no palco deve ficar até apreensiva de subir. Exatamente, eles
3: começam vendo a pensar que tá nisso. que tão fácil
2: né? de alguém do nada chegar ali Sim. e intervir. Tá?
3: É, porque nesses eventos que você não tem é, uma divisão, né? Uma segurança entre público, primeira fileira e palco é porque geralmente quem tá naquela primeira fileira ou nas fileiras subsequentes é ter confiança, né? são pessoas que você sabe quem tá ali por Sim. exemplo, premiações de música Oscar, você sabe quem tá naquelas primeiras fileiras, né, a pessoa não vai invadir o palco é, com, com esse tipo de ameaça, mas pô, o Jeff ele precisa pensar nisso, porque cara, quem é que tá nas primeiras fileiras ali do, 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 pois é. dos eventos
2: dele, até e não na foi a primeira do... vez né? até na hora do teve o começo lá o, o... o cara que tá fazendo a trilha do o compositor de Starfield, né, tocando e aí depois ele sentou na, na primeira fileira. E ele sentou do lado de duas pessoas claramente fãs, assim. O dois, um tava com a camisa do Death Stranding, o outro também com a camisa de videogame, então... Tipo assim. Então, é... Aparentemente eram fãs, assim mesmo. Galera que sabe, não é conhecida deles, né? Do evento, né? Então, acho que isso que gera esse tipo de coisa. Né?
3: Exato. Então, eu, eu acho que é o primeiro passo pra ele, assim, é ele repensar a seleção de quem fica nesses, nesses acessos. Porque tá muito fácil você chegar ao palco.
0: Pois é. E aí, infelizmente, isso acaba sobrando pro público no sentido que, tal qual o Oscar, por exemplo, como o próprio Felipe Citor, vai ter que começar a ser seleção da academia, sabe? Só vai pessoas convidadas para evitar esse tipo de situação. E mesmo assim a gente sabe que não evita que né, já teve eventos no passado, mas é, pelo menos é mais seguro. Ou então vai ter que começar a fazer igual o show que bota o palco alto, aí tem um acesso de escada e ali naquele acesso fica dois seguranças, sabe? E só sobe gente que for chamada, sabe? É, cara, é muito triste porque isso acaba tirando foco do evento, né? Você vê, as pessoas passam, deixaram de falar do evento para falar desse incidente. Isso é <risos> muito triste, cara.
1: A, a gente não falou do evento até agora.
0: Pois é, exatamente. exatamente. <risos> Mas é isso, cara, infelizmente. Mas agora, assim, falando do, do opening night, né? A gente teve algumas surpresas. Algumas é, Alguns agrados de coisas que já sabíamos Algumas confirmações importantes aí O é, que que os senhores de destaque? Eu sei que muitos aqui, por exemplo Gostam de Alan Wake, então a gente teve lá Um pouquinho mais é, do gameplay Do Alan Wake 2 ali
1: né? Teve te é, inclusive Dois vídeos misturando aí você eu... bem que o, o The Starfield foi um live action mesmo né, Que eu achei bem, bem legal dele E a, a música, o cara tocando lá né, Tem um tema bem bacana Uhum. E o Alan Wake Foi meio misto, né do, De live action com A ah, Rage tem dessas, né eles, eles, eles gostam dessa parada de misturar, né live action Misturar com... os dois, é. Eu achei esse trailer fantástico
2: <risos> Porra, E tem, e soltaram Saiu, né, na verdade, eu acho que não era pra ter soltado Mas é, os vídeos de b roll Que estão sendo mostrados lá na Gamescom da, Das sessões do Alan Wake Mesmo, do Alan é, E, putz muito foda, assim, pra mim é o meu jogo mais aguardado pro finalzinho desse ano aí, com certeza. E foi mais um baita trailer, né? Dessa vez focado é, no, no Alan Wake, né? Porque a maioria uhum. das coisas a gente tem visto muito sobre a saga, né? Que é a personagem uhum. nova, né? é... Mas, cara, é... no, naquele gameplay da, da saga, a vibe lembra muito Resident Evil. E, assim, eu sou uma pessoa que, notoriamente, já falei várias vezes que eu nunca joguei Silent Hill, mas a vibe do... Do, a parte do Alan Wake me lembra mais Essa parada do Silent Hill, do mais psicológico, né? Uhum. No, no, no ambiente ali, ele, ele tá em uma Nova York, que é, na verdade, tipo, o um fruto da, do The Dark Place lá. E aí tá cheio de coisas, assim, né? sabe? Os grafites, as placas, os, os pôsteres na, na rua, assim. Uhum. São todas coisas de, tipo, sobre a vida dele, assim, né? E coisas perturbadoras da vida dele e tal. Eu acho que é uma vibe mais Silent Hill, né, do que... Uhum. E até o lugar, né, a cidade toda vazia e tem essa parada, tem um pouco até de, de névo ali também, até por ser Nova York. Hein.
3: A parte psicológica também
2: é muito boa, cara. É muito, é, então... Ele, aquele... ele tá quase que uma mistura de Resident Evil com Silent Hill, com, claro, toda a esquisitice da Remedy, né, que a gente viu, principalmente no Control, assim, essa parada do live action, eu acho que no Control eles usaram de forma perfeita, porque no Quantum Break eles fizeram uma série de TV mesmo, né? Que passava entre os capítulos do ah, jogo, que é um negócio era meio eu chato. Eu
1: gosto, eu gosto, cara, da sériezinha. Eu achava que
2: parava demais, assim, eu uma sériezinha meio esquisita. Mas no, no Control eles meio que é, misturavam o é, uso de live action no, dentro do jogo, sabe? Tinham as projeções que eles faziam com live action. É, e aqui parece que é a mesma coisa, né? Que eles estão fazendo e vai ter alguns segmentos... É, Live action mesmo, até um talk show que eles mostraram lá na, no, nos vídeos também. Eu achei excelente, cara. Putz, achei um baita treino.
3: E, e é outubro também, né, Felipe? 27 de outubro, né? Eita, esse caraca
1: o mesmo mais entrulcaro da história do videogame.
2: <risos>
3: uma... Cara, acho que se fizeram um levantamento aí, deve ser mesmo, viu? Vai ser um, um jogo por dia em sim.
1: outubro, bicho. Mas dá pra destacar também anúncio de Little Nightmares 3? É,
2: esse aí foi bem curioso, né?
1: copiezinho,
2: É, principalmente porque a, a developer é a Supermassive, né? Não é a Tarsier. É, se não me engano, foi ano passado, ou retrasado, que a Tarsier, o, o CEO da Tarsier falou que eles tinham terminado o envolvimento com a franquia que eles tinham criado, né? E deixou em aberto a ideia de que a, a Nanko, que acabou ficando com a IP pra ela, é, pode continuar e é isso que aconteceu, né? A Supermassive já tinha feito a versão definitiva do jogo, né? Os ports pra a geração atual, Playstation 5 e Xbox Series. E estão desenvolvendo o terceiro jogo, né? E estão trabalhando é um... absurdo esses últimos anos. É, bastante. É, é curioso, né? É mais um caso curioso de desenvolvimento desse jogo, porque dessa franquia, né? Porque o Little Nightmares originalmente era um jogo que ia se chama Hunger, né? E quem teve a oportunidade de investir nele na época era a própria Sony, que trabalhava muito com a Tarsier na época. A Tarceia trabalhou é, em vários DLCs de Little Big Planet, co-desenvolveu o Little Big Planet do Vita. O 3, é o próprio Theraway Unfolder dela que trabalhou na Miriam Molecular, com a Miriam Molecular nesse projeto também e na época a Tassier ofereceu a Sony o jogo, a Sony não quis financiar e aí a Nanco tomou conta, né a, botou fé no projeto, botou grana e ficou com a IP e hoje é um baita sucesso para Nanco da Europa, né que é quem tem investido nesses jogos indies ou <risos> até como a própria Embracer, que é a nova dona da Tassier chamar os jogos dela de Triple I, né, Triple Indie Uhum. É, tem dado certo, <risos> né o, bom, primeiro, o primeiro acho que vendeu mais de 3 milhões de cópias e tal, e o segundo também, e são excelentes jogos, né, são jogos muito bons eu gosto muito do, dos, dos dois primeiros confesso que esse terceiro não me chamou tanta atenção assim é, é, não sei se, às vezes a fórmula meio que já foi, pra mim, não são personagens que estão nos dois primeiros jogos né, a Six, que é a personagem que tá no primeiro e no segundo ali não tá nesse, pelo menos ali na, jogava nesse trailer, né é, então, sei lá, eu achei. E eu, eu acho que o, fina, o, que o, o primeiro, na verdade, é, ele é uma sequência do 2, do, do, do né? O 2 é uma prequel. Então, eu não sei qual que é o ângulo que eles vão pegar nesse terceiro aí, se vai ter a ver com essa história, ou se é só sobre o mundo e tal. Mas eu, eu confesso que não me pegou tanto, não. Mas é um anúncio grande, né? Importante.
3: Só uma coisa que eu achei curioso, Felipe: É porque geralmente você faz é, esse tipo de associação que eles fizeram no trailer pra poder trocar sei lá, os personagens pelo número do, da sequência, né, tipo Little Nightmares, aí tem os dois personagens teoricamente seria o dois, né aí sai os dois personagens e parece o três Eu achei é, isso... foi
2: meio esquisito mesmo
3: achei isso meio esquisito, assim, né, trabalha com vídeo e tal, porque geralmente você faz esse tipo
2: de Sim. associação que já tá no subconsciente das é, pessoas, né a, a, a associação, que era quer ser o que o Edu comentou, do co-op, co né porque o, o segundo jogo são dois personagens, mas não é co-op é, um é o computador controlando e você controla o outro é, acho que essa parada dos dois personagens de mão dada ali era essa, pra indicar esse co-op, mas ficou estranho mesmo.
3: É, só achei curioso, porque geralmente a gente faz esse tipo de, 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 de brincadeira, né? Pra poder trocar o personagem pelo número,
0: por exemplo. Mas o, o terceiro personagem é você. <risos> e tá ali, entendeu? É pra incluir então, você. É, então é quatro, porque pode ser co-op. Olha aí, Bruno te pegou. Não, mas quando você tá assistindo o vídeo é só você, entendeu? É. Eles assumiram que só tem uma pessoa, uma tá pessoa por, o vídeo, por, por dispositivo. Momento. Exato, é a conta
2: que ah, eles assim, foi, foi assim, foi um
1: trailer então. bonitinho. Mas vamos, é. da, darei destaque aos, aos que mais me chamaram a atenção: que foram trailers de jogos que andavam sumidos e retornaram. Primeiro, nosso glorioso Black Myth Wukong, o trailer do jogo do Rei Macaco. Um Basicamente, um Souls-like é. um Souls da nova geração hein, chinês. Mas, pô,
0: ah, sei não lá. Não tinha saído coisa dele no, na, na TGA do ano passado?
1: Acho que faz uns foi dois anos que mostraram. E, não foi
2: um, mas foi na Game Awards. não foi um desses jogos chineses que do nada sai um vídeo e a galera
0: fica pirando no, no Twitter. Não, assim. eu, eu lembro de ter visto algum evento grande. Ou foi um evento tipo da Sony, lá o... o qual que é o da Sony? Eu esqueci o nome. O... State of Play? State of Play, ou foi na TGA, cara, eu acredito. que Eu já tinha, já tinha visto alguma coisa de jogo em evento grande mesmo. Eu não lembro se ele teve... Mas,
2: sei lá, eu, eu vi nesse vídeo, porque eu lembro que a primeira vez que teve um negócio dele foi no... É, foi tipo um trailer aleatório, assim. E sei lá, na, naquele primeiro trailer, um bagulho mais antigo, me pareceu mais, mais impressionante do que esse jogo que é real, né? Uhum. Agora, inclusive, a galera é, jogou algumas vezes, uhum. né? É, eu não achei no mesmo nível, mas isso é normal também, infelizmente. Mas assim, acho que o que mais impressionou desses foi o Crimson Desert, né?
1: Bem mais mais do um que ele. retornou não, não, Mas o, o Kong é achei cara Parece um, sei lá, um Nioh Sekiro, assim, chinês, achei bem legal E o Crystal Desert, ele parece Todos os jogos que existem Com visual fantástico, assim, né Gostei muito
2: mas É um, um jogo da Pearl Abyss, que é uma Uma empresa de, de jogos da Coreia, né Que já fazem o Black Desert, que é um MMO Muito famoso Tá aí há muito tempo já, né, no mercado e o Edu lembrou bem, a gente tava conversando eu falei, esse jogo não vai ser um MMO, né? Ele vai ser um RPG single player, aparentemente.
1: Novo The Witcher. É. Bonito, né, cara? Hein, ah. Bruno? Que draw distance bonito, hein? É bonito não.
3: E esse é o tipo de coisa que eu olho no jogo e fico, Ah, olha que lindo, olha como tá longe. <risos> eu gosto daqueles famosos. Como que é? Tradução pra landscape, é pra paisagem mesmo, né?
1: Aham, uh paisagem. -huh, uh -huh. Eu adoro isso, né? Muito legal. E o Killing Floor 3, senhoras e senhores. Killing Floor, né? É. Não é você que gosta de Killing Floor aí, bro? Eu
2: sempre achei esses jogos bem
1: qualquer coisa.
0: Eu achei le... eu só acho legal porque eu peguei de graça, mas. <risos> não sou fã, meu irmão, de Killing Floor, não. É Killing Floor. Mas pra mim os de... O trailer, puta trailer gore, né, cara? Nossa, eu nem fala, velho, eu não gosto essas coisas. Porra, eu falei, caraca,
1: bagulho pesado, bicho, um atrás do outro, assim. Do nada abrindo o peito do mal.
0: Né? Posso falar o destaque pra mim, onde tava? Hum. Uhum. Zack Snyder. Que gente... <risos> <Não>. <risos> no que a gente já sabia, mas pra ver mais coisas nos jogos de luta, cara. Teve um trailer maneiraço do Mortal, uhum. apresentando a Sindel, gameplay... Mano, muito louco. E... Mais uma vez, não sei como os caras conseguem fazer um trailer ainda é melhor do que eles já fizeram. Pois é, cara. Eles, não, parabéns no... mesmo pro pessoal da Nether, cara. O pessoal da Netherrealm tá de parabéns. E o Shao, só que ainda não é o Khan, né? Ele é o
1: General Shao. É, ele é ainda... ainda não. E você, você, você notou a parada curiosa? Do chifre? Não, não. Eles chamam o lugar de Outworld. Então,
0: eu acho que Edenia nesse universo...
1: Num, pode não
0: ter sido criada, né? Pode ter sido assim eu dominou o porto.
1: É, mas... Estranho, né? Porque, teoricamente, Outword é pós Shao Kahn, né?
0: Então, mas como não teve o Kahn... E não... É. A gente precisa lembrar que, pelo menos até agora, a gente não viu o Shang Tsung sendo parte da história. O Shang Tsung é só um personagem bônus pra quem fizer o pre-order, né? Então... Nessa sequência de eventos, talvez nunca tenha acontecido a escalada do Khan e do Shensung, né? Hum.
3: É, ele talvez seja um personagem central, justamente por estar tá desde o primeiro trailer anunciado como personagem de... de né, de DLC, né, de você ganhar, é
0: verdade. Então, mas aí seria meio estranho colocar ele como personagem de DLC só pra pior, direito e você botar ele no jogo, sabe?
1: Pô, é. mas ele
3: também não apareceu ainda, de repente,
1: Bruno, ele tem é um essencial. Já, ele já foi o personagem central na história anterior, né. É até o ponto que eu tava pensando nisso, Bruno, que... que me, me ocorreu, assim, né, que não, não, é, não é à toa, né, os caras estarem trazendo vários personagens do Deception, porque se você for Parar pra considerar, eles meio que seguindo a linha Do rolê, né? É que, Tipo assim, é, começou no reboot Lá, recontou a história dos Três primeiros, né? No 9 uhum. lá Aí no 10 ele Botou a parada meio do quatro lá do, é, do Shinnok então. e tal uhum. Aí do 11 Você pode considerar meio que Como um Deadly Alliance Porque o Shang Tsung teve um papel muito grande Na história do 11 até na, na Parada do reboot aí, né? Uhum. E agora tá seguindo meio que o caminho natural pro Deception Tanto que apareceu o Sudinko nesse trailer como Camel, né? Aham, uhum, é verdade e, e o Motaro, cara, porra, devolveram, as, devolveram as pernas do Motaro, finalmente <risos> É que pra
0: quem não sabe, na geração 3D pra facilitar, o Motaro só tinha duas patinhas Ele não porra, tinha o corpo completo, né?
1: Cortaram metade do corpo do bicho
0: Cara, mas eu gostei muito, é, é o que o Felipe falou, eles conseguem fazer trailer de gameplay atrás de trailer de gameplay e mescla, é aí é a diferença. Mescla, história e gameplay e fica muito legal o jeito que eles contam, cara. Cada trailer é um melhor que o outro, mano. E no lado do, tivemos também o Tekken que finalmente confirmou data, né? Confirmou fevereiro do ano que vem, né? Foi janeiro? Janeiro?
1: Janeiro, janeiro? janeiro, janeiro é. do
0: ano que vem. 24, Não vamos já. lançar.
2: Acho que é 24 de janeiro não vamos lançar em 2023, mas vamos estar o mais próximo possível é,
1: então, não, mas, cara, eu foram, acho que... foram safos aí, cara
0: eu acho que foi mais até por causa do feedback que deram do online cara. o pessoal tava reclamando muito do online eu acho que esse jogo tava para esse ano mesmo e aí como eles fizeram lá o beta e perceberam que a galera não tava satisfeita com o gameplay do online eles falaram, não, cara, vamos dar uma segurada mesmo, e aí a gente vai lançar só em janeiro mas tava muito na cara que eles iam meter o louco e tentar lançar esse ano mesmo sabe, se não fosse isso do online mas, pô, legal. O trailer, fizeram um trailer bacana, mostrando os personagens tal, e tal. E confirmaram a data, então, pra janeiro do ano que vem.
1: Hum. A gente teve um trailer de colaboração do Payday 3. Que valeu pelo AST, né, cara? Glorioso AST aí. <risos> Lendário. Qualquer coisa mesmo. <risos> ele, ele falando de height, eu entendo. É... <risos> Sensacional, cara. Cara, teve ficou, também cara, o cara ficou 20 anos fazendo papel de policial aí. Deve estar tá até hoje, né? No, no
0: Law and Order? Law and Order? Deve estar tá. tá ainda, né? Eu, eu não sou um ávido fã do Law and Order ultimamente. Eu assisti até mais ali nos anos 90. Eu assistia mais. É, mas pode ser que ele esteja assim, não duvido, não. Teve um anúncio importante pro Felipe, que é um grande fã recente da franquia aí. Teve o Expeditions lá. Cara, gostei demais. É. Que é um, um jogo. A série começou chamando
2: Spin Tires, né? E aí depois teve o Mudrunner e o Snow Runner e agora eles estão chamando de Expeditions, que é a série de jogos é, de, de carro, mas é de. É quase um o Immersive Sim do, do jogo de carro, que você tem que fazer trilhas off-road e, e levar cargas em terrenos inóspitos e tal. É, eu curto muitos jogos, joguei por causa do Game Pass, ambos, o Mudrunner primeiro e depois saiu o Runner Rapidamente ele chegou no Game Pass também. E esse Expedition trailer foi curto, né? Mas foi bem legal, assim, cara. É, eu gosto muito desses jogos, então eu curti bastante, assim. Foi curioso que logo depois eles botaram o trailer do próprio The Crew, né? Um trailer de, de jogo de carro atrás do outro, assim, mas dois jogos de carro muito diferentes um do outro. Hum. E esse The Crew, é,
3: e esse The Crew, eu tô bem animado porque, cara, eles estão chupinhando o Forza Horizon. E o que pra mim é bom, porque o Forza Horizon é o meu jogo de corrida. Favorito de todos os tempos, então, pô, se eles conseguirem fa fazer um bom jogo naquele mesmo estilo, eu tô dentro, velho.
2: E vai ter um trial, né? De graça aí do, do É o um final festa. de semana, né? Eu acho que é, vão ser quatro dias. Tipo, de uma sexta a uma segunda, um
1: negócio assim. Tô dentro, se for bom, tá valendo. Meteram um trailer maneiraço também do Assassin's Creed Mirage, né? Os caras falando Porra, tô, em, em árabe local.
2: É, não sei que. É, muito foda, muito legal, mano.
1: Porra, que vibe do Assassin's Creed original e do Revelations, assim, que esse jogo tá... Não me
2: engano, hein? é a primeira vez que vai ter dublagem em, em árabe no Assassin's Creed, né? Que é um negócio que, tipo, assim, talvez deveria ser meio óbvio pelos lugares que ele passou durante é, a vida. né? Mas é legal, pô, especialmente o jogo... É, agora tá é no Iraque mesmo, né? Em Bagdá.
1: É que, é que normalmente os caras metem aquele sotacão, né, no, no, no personagem. É, é... Tipo, Ezio, Auditore da Firenze. <risos>
3: Eu confesso que eu não tava nem lendo as legendas, tava difícil, tava, não tava conseguindo acompanhar, falei, ah, vou prestar atenção só no trailer, tá ótimo. Vou criar é. minha história, tô, jog... tô jogando RPG japonês aqui agora.
1: <risos> eu acho legal, quando tem essa opção de ter a linguagem nativa, assim, eu, eu acho bacana, tipo, é, sei lá, jogar lá o Ghost of Tsushima em japonês, assim, essas paradas. É, da acho.
2: hora.
3: Hum, é, esse né, vale cara. a pena mesmo. Eu acho Pô, maravilha. eu achei bem maneiro também, assim, puxando. O próprio pro...
1: Kong é em chinês também, eu tô lendo, não foi? Não notei, não. Eu acho não. que foi. O Kong? Não lembro. É. O Kong. Kong do Rei Macaco. O Goku ah, então, original. Black Myth. Se não me engano, foi
2: em japonês o trailer. Em japonês não, desculpa. chinês o trailer.
3: Eu confesso que eu não lembro. Eu gostei bastante do... que finalmente mostraram a adaptação para jogabilidade do Age of Miles 4 pro Xbox, né? É, não, cara, cara, Lançado,
1: assim, parece... lançado no mesmo lançado dia. Aí, né? Cara, me pareceu bem complexo, viu, cara? Aí, cara, eu joguei Querem o 2 comando mapeado. É, então, eu joguei o 2. Sim, não vou falar que é a parada mais intuitiva do mundo e tal, mano. Funciona, mas.
3: É show pra mouse o teclado mesmo, né, cara? né Me pareceu muito complexo, aquele monte de opção, tudo mapeado, véio, pra tu lembrar disso tudo.
1: E outra coisa que teve também, finalmente um trailer de gameplay gameplay do Modern Warfare 3, né? Sim.
3: É que eles lançaram o trailer de gameplay que não era trailer de gameplay. Uhum. Agora finalmente
1: oh, mostraram porra, a primeira missão. Da né? hora, hein, cara? O valor de produção absurdo no olho aí, né?
2: Mano, sei lá, eu confesso que toda vez que começa um trailer da campanha do Call of Duty, eu só porra, sei lá quantas vezes que é, ó, ah olha o trailer do Call of Duty, visão noturna tiro pra todo lado <risos> <eu> falo, cara, <risos> é o é um
1: Modern fazer, Warfare,
3: mano. brother é isso aí ah, mas eu acho valido os sete pistas, as situações que eles mano, criam mano, eu confesso que tipo valido. assim,
2: depois que eu percebi que eu nem prestei atenção né tipo assim tava assistindo sem prestar atenção, sabe
1: eu achei o um puta trailer, cara
2: Pô, a gente teve a confirmação de mais um jogo de outubro aí que foi o Sonic Superstars, né? Que já tinha vazado aí em, em retailers e tal, mas uhum. foi confirmado aí que alguns dias depois do Mario vai ter Sonic. Né? Três dias depois, acho que ele é, um, é dia, um é dia 17, outro é dia 20. Agora eu não sei qual é qual, mas. É, mas a gente vai ter aí
0: Sonic Superstars esse ano mesmo. É, voltamos aos anos 90, né? Sonic vs Mario. <risos> poucos dias de diferença. A gente sabe quem vai ganhar, né? Mas tudo bem. Mas é legal que no trailer, no finalzinho, ele faz a confirmação lá da, de uma skin clássica no sentido de que era um dos designs originais do Sonic, né? A, a skin de coelhinho do Sonic, Sim. pô. Uhum. E anunciado DLC pelo Frontiers também. Sim. Foi um baita pô. sucesso.
1: O DLC é gratuito, inclusive. Pô, cara, aquela patotinha toda junta lá, assim, Eu não joguei o Frontiers, mas eu achei interessante. Ah. É. Robot League, é melhor, no também. rolê e tal.
2: Eu ainda tenho vontade de, de, de jogar também. Eu também. Players.
1: Tô
3: esperando entrar no serviço com o personagem. É, eu ou não. isso. É. <risos> ah, mas é, Bruno eu, eu tô interessado nesse jogo já tem um tempo já, mas. Mas eu tô dando é porque, lá, porque eu,
0: eu concordo com você. Eu vou jogar quando <risos> sair também no serviço. Tem que ser no serviço aí para jogar. Mais alguma coisa de interessante, senhores? que queiram destacar? Pois, aí? A gente
2: teve alguns
1: jogos lá da Minhoio, né? Pai, vai ser essa, isso eu achei um saco cara, nossa, que Tanto
2: chato. Star Rail, que vai, que vai sair pro Playstation, e o Endless Zone Zero, que é o outro jogo deles, que ainda tá, não, não tá lançado, né, mas assim, são jogos grandes no sentido de importância mesmo, né, do mercado e tal, mas também não é o meu não são os meus tipos de jogos, assim, mas são jogos bem grandes, né a
3: gente teve a, eu não lembro se a gente já tinha a data pro Glenn, eh, Grand Blue Fantasy Relink, a gente já tinha
2: não, acho que não, né? É, acho que
3: 1 de fevereiro, né? Fugiu aí desse final de ano e acho que foi a decisão correta.
2: Depois de bastante tempo, né? Assim, esse Isso. jogo em desenvolvimento há muito tempo. Uhum. Teve uma época que ele tava sendo feito até pela Platinum, né? E depois é, pegaram o desenvolvimento para botar ele internamente de novo e tal. Então... Pô, é um jogo que foi anunciado lá na época Play 4 ainda, né? Então, Isso. há muito tempo. E vai
3: sair na Play 4 também, né? Não cancelaram não,
2: é.
1: É Play 5, Play 4 e PC. E o Nightingale ganhou data de lançamento pra fevereiro de 2024. Survivalzinho aí, vitoriana. Teve também mais um trailer de história lá do Lords of the Fallen, né? Que...
2: E, um, uh -huh. e um também ah. do Cyberpunk, né? Do Phantom Liberty. Uhum. Dois jogos que vão pra chegar em
1: breve aí. É que vai ter update. E os caras largaram a geração passada total mesmo, né? Que o update é só... Esse que vai trazer as paradas novas aí é só pra geração atual, né?
2: Sim, sim. E vai ser de graça pra quem tem os updates, né? Não o DLC, uhum. mas... Vai ser de graça pra todo mundo aí que tem no... nas gerações atuais e no PC, né? Muito é,
1: bem. Mas teve trailer de lançamento lá do Under the Waves. Cara, teve esse jogo que eles chamaram lá o Troy Baker... O Roger Clark e a Julia Brown pra falar no palco e tal. Ah, o Forte Solis? Forte Solis. Ele é meio tipo um Dead Space, assim, meio Alien Isolation, né? É, ele é mais. Acho que ele
2: é mais só um, um Adventure mesmo, assim. Acho que ele não tem muito combate, não. Pelo que eu entendi, assim, Já Ele já está e saiu, tá nos lançamentos da semana até aí. É uma pegada meio de terror e tal.
3: Teve também a, a nova temporada do Diablo 4, né? Uhum. Diabo que explodiu aí quando lançou, mas eu achei até que já deu uma baixada na bola deles aí, Tu não vê mais a galera comentando tanto, tão é, é, empolgado como estavam antes, né? E, e esse conteúdo já vai chegar aí no dia 17 de outubro, eu achei. achei tá, tá ok, né? Tá perto, né? O jogo
1: acabou uhum. de lançar. Bom, é Season teve... of Blood, né? Isto. A gente teve Marvel Snap lançando no PC em tela Grande, bonito aí aquele pra galera maluco jogar. maluco, extremamente. Ah, cara, aquele cara, aquele cara me, me, me forçado lá, pra galera. da eu não falei meu nome dele. É, o seu Senhor Alegria lá
0: no, no... o senhor Hardstone, que agora é o senhor Marvel Snap. Uhum.
1: É muita então, alegria, que eu queria cara. Eles nem
0: entender, eles estão chamando de lançamento oficial só pra zoeira, né? O quê? Porque já tava no PC o Marvel Snap, né? Já tinha até na Steam. Não, lançou agora, cara. Não, porque como? Eu tava jogando, como que lançou agora? Foi o que eu eles tenho falaram. jogo na Steam,
3: não? Mas não é um suporte melhorado, não, Bruno?
0: Então, Desculpa. o que eu tô achando agora é que eles devem ter, ter, ter feito o seguinte, ó... É, vocês que estavam jogando até agora, vamos falar que isso aqui era o nosso beta. Agora vai... Ah, devia ser isso mesmo. Agora vai lançar é, de verdade, digamos assim. Devia estar tá
3: improvisado, né?
0: Não, e era bem ruim. Isso era mesmo, tá? A versão do Steam, cara... Tava nítido que o pessoal pegou a versão do, do Android assim e fez o um mínimo de adaptabilidade pra rodar no PC. Ah, então,
3: deve né? ter feito um trabalho melhor agora.
0: É, então, eles devem ter otimizado pro PC mesmo, sabe? Mas o, o jogo já tava lá no PC, né? Ruim, ruim, ruim
1: mas já mas tava. <risos> né? é. Teve mais um trailer do Armored Core. De lançamento, né? Uhum. Nossa, mais um trailer do Warhaven. Tudo trailer de lançamento, né, galera Oh, e o Armored Core tá com nota alta também, viu Mais
3: um aí, tá Lá no Metacritic, tem uma olhadinha aqui rapidinho Tá com 87, velho
1: Porra, tá bom, cara, esse jogo tá uma porrada Esse ano tá uma porrada de jogo com nota maneira aí, né Jogo grande Pois é, velho Velho, a gente teve esse trailer lá do gameplay do Ara History Untold Que tipo, eu tenho certeza, os caras devem pagar uma grana Pra Fire X pra fazer esse jogo Porque não é possível, velho, ser tipo tão cópia uh -huh. Do Civilization assim Parece que não, é <risos> oh, jogo da Microsoft,
2: pra... inclusive, né? Se
1: não, é, um, é um processo não enviado, processo de plágio <risos> não enviado, assim. Só pra confirmar o um negócio
0: do Marvel Snap, eu acabei de abrir aqui, e realmente, é uma atualização porque tinha, e aí eles, agora modificou o menu, já não é mais o jogo do, do celular, tipo, na tela do seu computador, eles, tipo, colocaram agora a orientação certa pra PC, realmente é, é um update. Hum. Pegaram o vídeo que, que eles mostraram lá, agora é a aberturinha dele, que não tem no celular. Então, é um update do que já tinha mesmo. Pra ficar pra PC mesmo, em vez de ser só uma versão adaptada do celular. vai continuar o progresso, hein? Ele carrega o progresso, isso é importante, é cross platforming
1: hein? Ei, eu, o é o Dustborn, publicado pela Quantic Dream.
0: É mais um desses jogos da...
2: Aqui, igual o Under the Waves lá, né? Do Presents.
1: Achei interessante, assim, mas... Jogo tem que ver mais
2: sobre Teve tantos jogos desse tipo nos últimos tempos, assim. É não. tipo um... É, um. é um adventure também, né? É... Com. Parece que tem umas batalhas de turno, um bagulho meio maluco, assim. Mas, é. Sei lá. Não teve nada. Eu, sinceramente, eu, eu, achei bem fraco esse bagulho aí. É... Das novidades, assim. Não teve muita coisa que me chamou muita atenção, não. É isso, então, Dignos? Como?
3: Eu, eu achei que foi ok. Não teve bomba, não teve nada disso. Foi Foi ok. É, eu, eu acho, acho que, que a, a, primeira também. a
1: primeira metade foi bem boa, depois... Que é, é tem acontecido bastante
0: né? com muitos eventos, né? É. E a gente fala isso várias vezes aí. O pessoal começa bem, depois dá uma... Desfila, né? Assim como as notícias da semana da, da Nintendo aqui, que vão deixar o pessoal um pouco triste em alguns casos aí, infelizmente... O Charles Martinet não será mais a voz do Mario, cara, e já começa logo no, no Mario Wonder aí. É,
1: né? fim de uma era, né?
0: Pois é, cara. O Charles no, Martinet a que,
1: porra, há mais de 30 anos sendo a voz do Mario, né, cara?
0: E não é só isso, né? Parece que vão trocar também as vozes tanto do Luigi quanto do Mario, cara. É, porque é ele fazia todas, Mario. né?
1: Ele fazia não, do mas Mario, no... No Luiz Mansion, a voz era dele? Ele faz o Mario, o Lu... Eu não sei se é dele, mas ele, sim, ele, ele faz o Mário, o Luigi, o Mario...
3: Cara, eu tô dando uma pesquisada aqui e parece que todas as... As vozes do Luigi Mansion são som dele, sim.
1: Caramba, eu não ele sabia. Ele faz, sim. Que... Assim, assim uma hora indo. o cara ia ter que se aposentar, né, velho? Pois
3: é, né? O cara já, já tá idoso, gente. Tá na hora de descansar. E, e ele
1: vai continuar como embaixador do Mario, fazendo eventos e tal. É. Mas é fim de uma era, né? E... Porra, obrigado pelo trabalho aí.
0: Exatamente, né? Pelos anos de serviço.
1: Uhum. Lendário Charles Martinet. Exato.
2: É. E tipo assim, teve muita gente que, ah, não é possível. E, e, e isso foi foda porque, na época do, do trailer do Onde a galera já tava, né? Não, essa não é a mesma voz. Já teve umas pessoas falando, mano, como é que vocês percebem isso? Pra <risos> mim, é mesma coisa, tá ligado? Mas, é, mas mano. os caras estavam certos, então, não era? Estavam, o bizarro coisa. é isso, os caras estavam certos, exatamente. <risos> é... Mas, assim, normal, né, cara? Tipo, a galera fala, ah, porra, não acredito que vai trocar. Eu falei, mano, não é como se você... fosse... Primeiro, uma hora tem que trocar, né? E vocês acabaram de falar, o cara tá mais velho e tal, já trabalhou pra caramba. E, mano, pô, é o Mario, tá ligado? Não é um... Um negócio muito independente, assim, sabe? É um negócio muito impossível de, de ser é, substituído, assim, sabe? Pois Por... é. Ainda mais que tem um tanto... Pô, é um personagem muito famoso. Vai... vai ser uma pessoa aleatória, tá ligado? A Nintendo, com certeza, vai passar um processo grande aí de... Vai, vai, já meter passou, o, né?
1: Verdade, né? vai meter o Chris Pratt, não
0: Caramba, já pensou plot twist. Daqui pra frente, o Chris Pratt é o Mario até nos jogos. E... Mas tá aí, cara. É triste, claro, perder um, um talento como esse. Mas não é perder, o cara vai cair. Tá é, aí o né? o cara, o cara não morreu, é né? Ele não morreu, exato. <risos> Mas é isso também, a pessoa vai ficando idosa, a voz começa a mudar, às vezes até é ruim pra ele, dependendo do esforço vocal que é pra criar voz, é ruim pra até a própria pessoa. E, e acontece, cara. Dublagem acontece muito isso. A gente não, não, é, não percebe tanto, mas é, tem seriado aí que às vezes a gente nem acompanha, que troca de, de protagonista no meio do seriado, sabe? Nossa, eu, acho que eu,
3: eu, eu tenho um problema sério com isso, Bruno. Não, Eu acontece. sei que acontece, eu sei, eu sei, eu sei, você não tá errado. Mas minha cabeça parece que buga, velho. Quando trocou a mãe lá do, do, do Will Smith no, no ah, outro não, pedaço eu...
0: daquela época, eu já estranhei, velho. E aí ele fez uma troca com uma mulher que, tipo, era nitidamente muito mais jovem que a tia Vivian original, né? Tipo.
1: Lembra Eles nem do... fizeram esforço
0: pra tentar algo próximo, tá ligado? O próprio Rapatura das Crianças também trocou a filha dele lá de uma temporada pra outra. Lembra
1: do Nicholas Marshall? Nicholas Marshall? Era o, o juiz que saía na porrada com a galera e trocaram o cara no meio de seriado.
0: Ah, sim, sim. Mas tem, isso é muito comum, cara. Muito comum. E eu tô falando de trocar o ator mesmo, eu tô falando de trocar o dublador, porque o dublador acontece mais ainda. Será que e, os caras vão seria... trocar o
1: cara por IA? Não, aí não.
0: Não, acho que a Nintendo não faria isso. Justamente nesse momento que tá aí, eu acho que eles não fariam não, cara. Uma voz muito importante, assim.
3: É, também acho. Não é
0: NPC, acho. que a ah, putz passa, sabe? Não é NPC, é tipo uma voz muito importante.
3: Ah, é assumir um sucessor, gente, não tem... Nesse tipo de caso específico não tem problema nenhum, ao meu ver. Assim, o cara aposentou, velho.
0: tem Não dá pra forçar o cara a trabalhar pra sempre, pô. O nome do seriado dá, era a Justiça deve. Final, Bruno. Sim. Dark Justice. Tem um Justiça Final da Coreia agora também. E Além Justi disso. Justiça
1: Final é um bom nome, né? Tipo, a Justiça não foi o suficiente, assim, tem que ter. A... Eu
0: vou te trazer a Justiça Final é. agora. Essa aqui. Essa é a. É a final, final, final mesmo. Mande aqueles arquivos lá, não. Esse vai, agora vai. Aí uhum. o final. Aí é o final, final. É o final, final mesmo. Eu sou campeão dessas pastas, Eu tenho tempo, aí, tempo, tempo. Aí, tempo, tempo, tempo. Aí, tempo final. Aí, tempo final to beam, que é pra ir direto pra lixeira. Tipo. <risos> e uma notícia aí que não vai agradar muitas pessoas é que a Nintendo confirmou aí que teremos de novo no Switch. E aí, senhores, essa palavra causa muito medo em algumas pessoas porque esse sistema antipirataria, ele traz... Conhecidamente, problemas de performance para muitos jogos aí, né? É, que... deixando certos jogos até injogáveis.
1: É ah, sim, é uma maior cinza pra caceta também, né? Porque tem gente que fala que impacta muito, tem gente que fala que não impacta nada. Já fizeram a benchmark que foi de 0% a 10%. O fato é, tem um, um impacto, né? E a ideia que agora de novo trabalhando com a Nintendo é Até lançar um sistema Pra impedir que os jogos funcionem Em emuladores, que eu fiquei muito curioso Acabar
0: com o Switch Pro O plano é acabar com o Switch Pro Eu fiquei muito
1: curioso pra saber como que os caras vão conseguir fazer isso
0: já É, na pra... teoria Se eles conseguirem de algum modo Implementar a tecnologia do novo Nos jogos e o pessoal não conseguir remover Você conseguiria fazer isso, né? Na teoria
1: Então o povo, povo já é craqueia do PC rapidão E outra? Então. Se, se você for lançar... Muitas desenvolvedoras que, que lançaram jogos com DRM... De, de repente, pra quem não sabe, o Denuvo é um sistema de DRM, né? Pra impedir aí que o jogo seja craqueado e tal. É conhecido no PC aí já... É um sistema
0: anti-pirataria. É.
1: Um, de Digital Right Management...
0: Exatamente, já é pra conheci... ver se você tem o direito De rodar aquele conteúdo ou não Ele valida isso pra você
1: Isso, já conhecido há uns bons anos no PC E como no comentou, meio infame Até por Causar má performance Em alguns jogos aí Ou não, né uhum. E sabe o que é curioso? Porque assim Se você for lançar em cartucho Vai ficar no cartucho, não vai ter como tirar com o patch Ah, se que dá, né O patch, no... você lança o patch e joga por cima Do cartucho, mas se você for uh, lançar, jogar a versão pura da parada, ele vai estar tá sempre lá, assim.
0: Exato. Porque o patch, ele é aplicado... É, assim, no jogo no instalado, né? No do jogo, é. mas na parte instalada. Ele não fica no cartucho, né? Assim, é, então, até,
1: até, então dá, pra, dá pra retirar caso for retirar no futuro, igual muitas fazem. Mas eu, eu quero ver, assim, a, as análises aí da, das arte técnicas aí do... Uhum. É,
2: eu acho interessante isso é, é pro futuro, né? Porque o Switch tá acabando a vida, né? Uhum. É, mas assim, se a. Será que a, a API, sei lá, o, o. Como é que é o que eles falam? O XDK do, do próximo console da Nintendo vai ser
0: parecido com o Switch e vai suportar isso também? Que aí é uma outra parada, né? É, eu até acho que é bem nessa linha, Felipe, porque não faz sentido eles fazerem isso agora e não usar depois. Eu acho que é meio que um test run, sabe? Vamos ver como é que se comporta é, aqui. E se funcionar, a gente vai e já migra logo pro, pro
1: novo console, né? É, porque a, a Nintendo não consegue lidar com isso, né, bicho? Desde lá do, do Nintendo 64, todo o console dela, no, durante a, a vida útil da parada, já começaram a meter emulador, assim, dos consoles. Sim, é.
0: É. Vamos ver, né? E aí vem a outra notícia também envolvida da Nintendo que a Nintendo mudou as políticas do eShop para compras efetuadas na Argentina e agora está limitando o acesso para compradores da própria região com cartão de crédito do próprio país né? É, an antigamente, e para alguns territórios ainda se aplica, você conseguia simplesmente mudar a região do teu console e comprar na, no preço local mesmo com cartão internacional emitido em outro país, né? E agora a Nintendo lançou uma, atualizou as políticas pra não permitir mais isso. E eu posso falar, eu tenho uma bilhão polêmica sobre isso, sabia?
1: Pois polemize, meu caro Bruno Carvalho. Porque
0: o pessoal ficou revoltado, porque ah, agora eu não vou poder mais comprar o jogo e não sei o quê. Só que sabe qual é o impacto real disso? Falando bem sério mesmo. Eu acho que a Nintendo fez certo. E eu vou te falar o porquê. Porque a gente passa o tempo todo reclamando que o jogo é um produto caro. E a gente vive pedindo das empresas que façam localização do preço, tá? E aí, nesse caso, existe, tá? Uh, eu posso falar até os próprios preços que a gente pratica lá no que bate para Jogos na Argentina, ele é diferenciado, os próprios preços no Brasil são preços diferenciados porque a gente sabe da realidade local desses países. E aí, o ponto disso é, se todo mundo passar, em todos os países do mundo, a comprar na Argentina, o que, que você acha que o desenvolvedor ou a publicadora vão fazer com os preços na Argentina, subir ou até não lançar na Argentina. Exatamente isso. Ou eles vão subir o preço para equalizar nos outros países, ou eles não vão lançar mais no território. E aí quem é prejudicado? O povo argentino, porque o a gente povo vai argentino.
3: deixar porque a gente
0: vai deixar deixaria entre
3: aspas de comprar na Argentina, mas quem mora lá não,
0: né? Exatamente isso. Ou seja, o pessoal que está vivendo a real, real situação lá vai acabar sendo prejudicado. Então, nesse caso, e eu sei que essa é uma opinião, uma opinião muito, muito impopular, eu acho que a Nintendo fez certinho, cara. Justamente pra proteger... Olha que coisa. Pra proteger o próprio mercado argentino. Tipo assim, tinha uma época
2: que a gente não tinha e-shop no Brasil, e... É, então a galera comprava jogo de múltiplos territórios, né? Uhum. Muito pelo acesso. Eu acho que hoje em dia, você pode até me confirmar, Bruno, melhor. É... A maioria dos jogos que saem no território da Argentina saem aqui, né? Porque eu imagino que não tem tanta coisa que tá saindo lá e que não vem pra cá. Mas... Porque ainda existem jogos que não saem na nossa shop e saem na shop dos Estados Unidos e tal, na Europa.
0: Sim, sim. Mas eu acho mas... que da Argentina não deve ser tão, né? Diferente. Assim? Eu, eu vou até te falar uma coisa. Muitas vezes é por escolha da publicadora, tá? Porque o processo de certificação, o processo de loja da Nintendo te permite, quando você publica nas Américas, já incluir o Brasil, Tá? Então, muitas vezes, ou é decisão, pode ser decisão comercial mesmo, o cara fala assim, ah, pra mim não compensa lançar esse jogo porque eu não quero dar suporte ao território, por exemplo. Mas eu diria que hoje é muito mais difícil você ver a situação acontecendo. É... O mais comum é você ver já os jogos aproveitando que a região das Américas é uma só e escolhendo lançar em todos os países. E aí sim, é, é muito difícil ver um jogo na Argentina não estar aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Eu diria até o contrário, mas fácil um jogo estar aqui e talvez não na Argentina então não teria razão vamos supor, para alguém comprar um jogo lá, usando essa, essa justificativa entendeu? Agora, vamos supor você quer muito um jogo, existe, tem jogo que eu quero, que não tem no Brasil mas tem nos Estados Unidos, aí tudo bem você mudar de região para comprar um jogo que você quer e não tá no seu território é uma coisa, mas não é isso que o pessoal tá fazendo o pessoal tá se aproveitando que os jogos na, na Nintendo ah, na Nintendo Shop da Argentina estão com os preços mais baixos justamente porque as publicadoras e os desenvolvedores estão entendendo a situação e querem fazer um preço mais acessível para o pessoal na Argentina e tá usando disso para comprar de outros territórios para lá, só para ter o jogo mais barato. Aí, as pessoas que teriam condições de pagar o preço normal estão usando isso como é, recurso para economizar uma grana, só que é o que eu falei, o resultado final disso você vai prejudicar o público argentino. E a gente não tá falando só do Brasil, não, né, Bruno? Que a gente conhece a nossa realidade não,
3: aqui, houve gente falando sobre isso, mas é no mundo
0: todo, tá, gente? No mundo inteiro, cara. Tem, não é ah, só o Brasil que dá esse jeitinho. Não é, não. É, muito, é muita gente fora. Tanto que tem sites aí é, que listam preços pra você acompanhar e assim: ó, qual é o jogo, esse jogo aqui tá mais barato em qual loja. Aí ele bota lá, ó, tá na África do Sul, tá na Coreia. É tipo, ele mostra lá, cara, sabe? Então e não aí... é só
3: daqui, não. E a Nintendo não foi a primeira, né? O Steam também já fez alguma coisa do tipo. Também. A galera também mudava lá. Agora você não pode ficar mudando direto. Você escolhe a tua região e tem que ficar lá por, sei lá, acho que são seis meses, se eu não me engano, tem que ver o
0: tempo. Mas você não pode ficar mais mudando toda hora. Uhum. Então, nesse caso, parabéns, Nintendo. Acho que foi uma boa medida, assim Acho que é bom pro público argentino, cara.
3: É, eu lembro quando localizaram o, o, os preços no Brasil, tinha muita coisa, que aqui
0: era muito mais barato que lá fora, e a galera tava vindo pro Brasil. Sim, como ainda tem. Hoje em dia, no Switch, tem muito jogo no Brasil, ainda mais barato, tem gente que compra aqui, sim. É, é, é bizarro que
2: a, as publishers grandes é que não fazem muito essa localização, né? Mas as, os, os desenvolvedores indies aí... Geralmente o preço aqui é bem justo. Uhum.
1: Viu, Bruno, só para deixar um, um adendo lá da questão do switch do da ferramenta para proteção contra emulação, é, eles estão uh, de novo vai colocar à disposição pros desenvolvedores, né? Não vai ser todo o jogo daqui para frente que vai sair com a parada, né? vai o deixar as ferramentas e a documentação pros desenvolvedores. Uhum. Do, de jogos para suíte Logo logo você tá, tá com o dedo no vão aí brother. <risos>
0: <risos> Veremos Veremos Continuando aqui agora Que encerramos a parte da, da Nintendo Vamos falar aqui do, do Playstation 5 Que é o Playstation <risos> Parece a propaganda da SBT uh, O Playstation que mais cresce no Brasil Porque segundo Pesquisas que tivemos aí do, do Instituto Pesquisa Game Brasil e ocorreu um levantamento entre pessoas, entre transeuntes aí dentro do Distrito Federal e é, demais regiões do território brasileiro aí.
1: É todos os estados mais DF.
0: Exato, é. São Também é conhecido 26, como Brasil. Exato, 26 estados mais o Distrito Federal. E de acordo com esse levantamento, o PlayStation ultrapassou... Mano, o PlayStation 5 ultrapassou o PlayStation 2... É, esse levantamento, eu acho curioso, que eu, que, eu queria ter visto essa pesquisa se assim, as pessoas perguntassem, mas você comprou oficialmente ou qual é que é? Passou o PlayStation 2 em, em número de casas alcançadas? Número de, será que eles estão valendo só hoje? Você é só a galera que usa, né? É, oh, é então por, por tipo...
1: 360 tá em segundo ainda, eu acho que eles não estão considerando, Só as pessoas que jogam oficialmente, né?
0: Ou será que tem muita gente hoje em dia que ainda tá no 360? Ah, é, pode ser. Pode e, ser, então, cara, mas, eu e, acho.
1: E, e, mas independente disso, não garante que as pessoas estão lá, na, na...
2: 360 foi o sucessor espiritual do Play 2 aqui no e Brasil. No Brasil. Na, loja, mesmo. na loja foi
1: oficial. Mesmo. Isso. Nas <risos> barraquinhas. E o
0: mas a questão 5. aqui é que o PlayStation 5 se tornou o terceiro console mais querido dos brasileiros aí. Agora só está atrás do Play
1: 4... E do 360, não do 360 e do Play 4. Não, Play 4 em primeiro e 365. Ah, sim, não, PlayStation. É, eu não entendi. PlayStation 4, olha, é. é o PlayStation é o 5 Play 4, 360 o e Play 4 em primeiro. Ah, de baixo para cima.
0: É. Ah, você tá fazendo de baixo para cima, pô.
1: Ué, mas você começou falando do PlayStation 5, meu querido? Você quer?
0: Não, eu falei, ele só está abaixo do Play 4 hum. e do 360. Mas tá aí, bacana, interessante esse levantamento. Eu acho meio estranho, mas tudo bem. E aí, até uma outra curiosidade, porque os nintendistas devem estar se perguntando, tá, só tem console da Sony e da Microsoft nessa lista aí, ninguém tem o Switch, né? E, na verdade, é exatamente isso. O Switch teve uma... Do... entre o público brasileiro da pesquisa, e isso é importante falar, a adoção dele coloca eles abaixo, abaixo da lista dos top 10 aí, cara. Então fica o, o Switch... Em décimo segundo e o Switch Lite em 15o. O que é estranho é que nem a Nintendo faz essa diferenciação, né? Por que, que os caras estão fazendo, né? É estranho mesmo. Eu nunca, nunca vi nem ninguém diferenciar desse jeito. Mas tá aí. Então, o Brasil é um país de, de sonistas e caixistas. Nintendista aqui não tem vez, é isso que os querem, que querem dizer? A gente não, não foi a gente que fez pesquisa. <risos> <risos> Mas tá aí. O resumo é: o PlayStation 5 tá ganhando espaço no coração dos brasileiros. Pronto. Ou nas estantes dos brasileiros. Dando continuidade aqui, já que a gente tá falando da Sony, finalmente revelaram o nome do, Pro, do Project Q. E agora ele se chamará PlayStation Portal. E o custo foi confirmado, o preço foi confirmado em 200 dólares. Pagar 2 pau. Porque no Brasil vai ser 2 mil reais pra ter Com certeza. certeza com certeza.
1: Dois Não, mil e um reais. E um excelente nome pra tu confundir a cabeça da galera, uhum. né? Tipo, que é o PlayStation é. Portal que é o que? É a central do PlayStation? Um nome ruim, um preço ruim, mano, sei lá,
0: velho. Quem. Sério, o Switch. Já que a gente falou do Switch Lite, Switch Lite que é um console mesmo. Tá mil e... Sei lá, você acha por R$ reais? Acho que por dois contos você consegue comprar o Switch ou o LED, às vezes. O LED não sei, mas o normal consegue. Então,
3: como? O normal
0: muito. Como, Sony? Como? Você vai justificar vender, vender isso aqui por dois pau? como no Brasil,
1: velho é, a gente não, é que... não sabe, Bruno, vamos falar do que é informação que a gente tem não, 200 dólares, sim, que é caro pra um produto que, que tem, eu acho que tem lá, ó. deve ter lá seu público sei lá, alguém que tem uma TV só em casa sei lá, é o que sei lá,
2: parece na verdade pra mim é um produto pra quem tem muito dinheiro na verdade, não pra quem Exatamente Teria isso. uma TV
0: só em casa é o produto pra quem tá sobrando dinheiro é extremamente supérfluo, é... né essa pessoa deve ter umas 10 TVs em casa. É. Aí ela assim: rapaz, eu vou comprar. É, porque assim. assim a, ele... uma... Não, uma a gente tem acessórios meio caros assim. E ele
2: é um acessório, né? Ele não é um videogame. Sim, né? pra,
1: quem, pra quem não se lembra, é o, entre aspas, portátil que não é bem um portátil, ele é um aparelho para você jogar Remote Play, só que é um aparelho play, né? oficial da, da Sony com... E outra, a... nem um controle com uma
0: tela, né, na verdade. Exatamente, é, é a mesma coisa que você pegar um ipega e botar seu celular é. no meio. É literalmente
2: isso, é um
1: controle que tem uma tela. Mas ele não a diferença as é as do DualSense. Bro. Isso, é. então,
0: a diferença <risos> é que ele tem as funcionalidades de DualSense que o seu ipega não teria, né, e tem um ponto importante aqui. Não são todos os jogos que vão dar suporte a ele, porque o jogo tem que dar suporte ao Remote Play e nem todo jogo rola é, no Remote Play, tá? É. E outra coisa que é pior ainda, que pra ele seria uma mão na roda, ele não funciona com jogos de streaming, ou seja, você tem a sua assinatura né? do Playstation não, Plus lá... Não, não faz lá.
1: sentido, Esse, ele, ele não tem Mano. uma conexão com a internet, assim, se você, é, é pra jogar na sua casa só, na sua rede de Wi-Fi.
0: Ou você tentar conectar no Remote Play do Wi-Fi de outra pessoa que não estiver na casa de alguém, tá ligado? Aí você tenta conectar no teu PlayStation pra fazer o streaming. Isso então, é, é uma maravilha. Tá... E, e... Tem isso... gente que faz o Remote Play, tipo, em hotel, essas coisas, né? Mas,
1: mas dá, dá pra fazer isso com esse aparelho?
0: Dá, Acho... porque se você conectar é. no Wi-Fi, dá. Ele, é. Não... É. ele não tem internet 4G, por exemplo. Ele tem... Mas Sim, ele tem Wi-Fi. eu wi sei.
1: Mas... Então, mas será que ele não precisa estar na mesma rede? Não. não, não, não. não. Porque eu não se não O Remote eu não vi esse falando não, mas isso falando é,
0: isso. Ele usa o Remote Play, né? Playstation. Não, mas o Remote Play funciona
1: assim. Eu o sei, eu já usei, pro... Bruno. Já, já, já fiz isso já. Então, mas... mas
0: o que a Sony alegou que ele usa o Remote Play. Então você vai assumir, pelo ideia. que a Sony alegou, que ele funciona igual o aplicativo do Remote Play. Eu não vi isso falando na sua rede, eu só, eu só vi falando... É, ele falou de Wi-Fi. Wi é, é. Eu acho que o que ele tá dizendo, Edu, é pra as pessoas não tentarem conectar via Bluetooth, por exemplo. É, sabe? Conectar via é, 3G Então eu falo assim, cara, tem que estar tá no Wi-Fi é. Entendeu? Agora é óbvio que a qualidade do que vai acontecer Vai depender da sua conexão, isso é importante Totalmente é. É. O Remote Play, você estando na mesma rede Do seu Play 5, vai ser uma coisa remote... rede de casa, né? Verso uma rede de um, sei lá, como eu dei o exemplo De um hotel Exatamente, a rede de hotel já não é das melhores é. mesmo você conectando a rede do hotel até a sua casa é. Né? Aí, óbvio que a performance vai ser diferente. Mas pelo que a Sony divulgou, é o funcionamento normal do Remote Play... E eles a única coisa que vocês disseram é... Vai funcionar no Wi-Fi, em Wi-Fi, mas não o seu Wi-Fi, né? Uh -huh, Tanto que eu acho que o que diferencia ele, por exemplo, do Vita... O Vita tinha o Remote Play na época... É um e videogame É, eu
1: quis dizer, Exato, o é um... que diferencia do Vita é que o Vita é o console não, 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 não,
0: calma, calma Mas o Vita, por exemplo, você conseguia estabelecer uma rede só com o teu Play 3 Vamos dizer assim Você não precisava de uma rede Wi-Fi O Play 3 gerava a rede pra você, entendeu? Coisa que o portal não faz Ah, sim Entendeu? Você tinha um modo de conectividade direta com o videogame O que eles querem dizer com isso é que o portal internet você precisava, né? Pra poder gerar esse remote play dele pra, Só pra fazer a validação do usuário, né? Que ele fazia a é. validação do usuário mas ele conectava direto com o teu Play 3, por exemplo, fazer uma conexão direta esse caso o Portal não tem isso, acho que é isso que eles querem dizer, entendeu? Você vai precisar de uma conexão de Wi-Fi, não vai, não vai conectar direto no Play 5 como hotspot, não adianta vai ter que ter um Wi-Fi é, é um acessório muito caro, é isso Muito caro, a, muito Sony, caro. a
2: Sony tem alguns desses é, alguns geram mais apelo que outros, deu mais certo, o próprio do Sense Edge é um produto que deu certo pra caramba, é o é o acessório de videogame que mais gerou receita nos Estados Unidos nesse ano até agora, líder aí claro, também é um, é um controle de, também que também custa 200 dólares, né? É... Agora esse aqui o apelo para mim eu vejo ele sendo bem menor assim. Muito, muito. Então não sei se ele vai conseguir replicar esse tipo de sucesso que o, por exemplo, o DualSense Edge conseguiu. Os próprios headsets também, o Pulse é um produto que deu muito certo para Sony na época do Play 4 e agora com o Play 5 também inclusive ela tá lançando headsets mais prêmios e mais caros também, né? Vai ter aí um... o um Pulse de... acho que o, o Pulse novo vai ser 150... Não, é... 150...
1: Isso, 150.
2: E o... o Earbuds lá, que é o... é como se fosse o AirPod, né, deles? É, também um... vai custar 200 dólares, né?
1: Não, não, acho que o Earbud é 150, não é?
2: Não, ele é mais caro. O Earbud é mais caro do que o Pulse Elite. Não sei nem que também, mas... Que é o Pulse Explore, né? Que eles estão chamando o Earbud, né? é 200 dólares e o Pulse Elite vai ser 150. E o Pulse normal hoje é 100, né?
3: Cara, isso tá totalmente fora da minha realidade. Mas eu imagino que a Sony já... Já fez os cálculos dela lá. E, tipo, ela não quer vender um milhão de unidades. Eles, é, dão,
2: eles têm o um lançamento mais restrito. Mas se com eles venderem certeza.
3: tudo pra eles, tá bom. O lucro foi bom, acabou. É isso.
2: Certo, é uma, uma de... parada que tá... Tomando espaço na linha. Exato, de, né? exato. Cadeia de produção dos caras. Né? Eles é não querem vender assim. na, na mesma proporção do PlayStation. Uma coisa que é, ficou muito verdade na última geração é que as fabricantes começaram a ganhar muito dinheiro com acessório, porque. Isso sempre foi verdade, né? Mas na última geração, principalmente, porque as pessoas passaram a comprar mais e a margem de ganho nos acessórios é muito mais alta, né? Pô, a margem de ganho nesse negócio aí de 200 dólares nesse deve ser <risos> é gigantesca, tá vendo? Exatamente. É demais, assim.
3: E aquela é. questão, é melhor vender, sei lá, 10 mil unidades com, com um lucro absurdo do que vender 100 mil com um produto considerado fracasso.
2: É não, é, não é igual um console que você pode arriscar, é, às vezes, não ganhar dinheiro no console, né? Exatamente. Porque você vai com o software. Exatamente. Com o acessório, você, 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 você tenta ganhar o máximo, né?
1: Tá aí, acho que é até uma... Conhecido de muitas pessoas aí, mas fica a dica, pra quem não sabe, você não precisa do Pulse 3D para ouvir o 3D sound no Playstation 5. Por exemplo, o teu fone do Playstation 4 lá, o Sony Gold Wireless lá, você já consegue, já de boa. Não precisa ser necessariamente o Pulse.
2: Uhum. É todos esses acessórios deles de Elite aí meio que são 200 dólares. Você no o próprio Pulse Elite, que é 150, mas esse AirBud, o DualSense Edge... E agora esse PlayStation Portal aí, 200 dólares. Então vai ser curioso quando esse PlayStation Portal sair no mercado, ver o que, que a galera vai fazer com ele, porque ele roda Android, né? Porque a, a imprensa teve um hands-on, né? Aí, algumas entrevistas, pessoas perguntaram na Tora o que, que é que roda. Não, roda um Android, mas é, não é tipo um... É um bagulho customizado, né? Não é, você não vai
0: abrir lá, vai ter um menu do Android, sei lá, igual é, é outros negócio. Mas é um... O end dele é um Android. Mas já vou apostar com vocês que... É um Android bem fraco, tipo, deve ser configuração do celular bem fraca, porque como ele roda tudo Remote Play, não precisa de é. de nada muito robusto. Então, não esperem, putz, os caras vão vão craquear para rodar GTA nele, sabe? Não sei. Hein? Eu não duvido nada que seja um hardware equivalente ao, quer ver, ao extinto, ao, ao ao saudoso Uia. Putz. E para rodar, se é para rodar bagulho remoto, Você não precisa de nada, você precisa de do, do browser, sabe? Do aplicativo rodando ali num suporte mínimo. Não tem. Como é streaming, não tem nada muito pesado graficamente rodando no aparelho. Não tem nada muito. Com, que consome muita memória no aparelho, sabe? É, é fluxo de rede. É claro que eu exagerei do Uia, né, gente? Não vai ser do IA, porque o UIA é um hardware de, sei lá, 20 anos atrás. 20 não vai 15 anos atrás, o Ia. Mas vai ser um Android fraco. Não espere que é um celular de ponta de hoje em dia. Com certeza não é. Mas
1: como um Android fraco? O sistema é o um sistema, não é? Diferença é o hardware.
0: Não, não, o que eu digo de Android fraco o equivalente a um celular Android fraco. Ah, tá. E de Playstation é isso que nos leva a uma notícia muito triste aí da BioWare, é, mais uma notícia que tem se tornado, como a gente falou, infelizmente, cada vez mais comum nesses períodos aí pós-pandemia, né? É, a BioWare acabou, acabou indicando aí um, um processo de demissão em massa de 50 pessoas, né? Isso foi, inclusive, anunciado no próprio é, blog oficial da BioWare. Né? E, como sempre, eles falam de reorganização, tal, tal, tal. O fato é, muitas empresas realmente leram errado a situação durante a pandemia, acharam que aquilo ia se sustentar e não se sustentou. Né? A gente teve um crescimento, um boom muito grande no, no mercado de videogames durante a pandemia. Só que isso se deu justamente devido ao fato que muitas pessoas estavam em casa e aí muitas empresas leram isso como... Ah, isso vai ser um crescimento constante. Não, não é o que aconteceu. A gente viu Isso não, não se sustentou no período pós-pandemia. E, além disso, a gente tem visto aí... É, anos muito competitivos. E aí, ah, mas... É, eu gosto mais de jogo X. O importante não é isso. O importante é que jogo pequeno ou jogo grande está disputando o tempo do jogador. E tempo é o recurso mais finito de todos. Não tem nada mais finito que o tempo, sabe? Nenhuma caixa de bis é mais finita que o tempo. Então, assim... E é, isso não foi um Edge, tá? é, hein? <risos> Eu vou chamar o Conar aqui pra poder. É, mas, infelizmente, aí, em função de, desse cenário, né? 50 pessoas aí vão ser é, demitidas. Aí, foram demitidas, na verdade, que já foi anunciado, né? Foram demitidas A gente
2: tem tido é, umas notícias em relação ao próprio Dragon Age, uns reportagens saindo, nos reports, né? Que era um jogo que era, eles estavam esperando lançar esse ano, mas já passou pro ano que vem. Pode ser que tenha passado até pro, do meio pro fim do ano que vem, então...
1: E, uhum. e a gente não e, viu nada do jogo. Pra
2: é, ver. engraçado, né? E que, na verdade, o que aconteceu com mandando essa galera embora, eles têm que chegar o recurso do Master Effect, que tá mais longe, né? Uhum. Pra terminar o Dragon Age antes e tal. É foda, né? E eu não, eu não lembro quem que eu vi comentando isso, mas... Sabe, numa semana que... nossa semana, num mês que a, gente, a galera tá todo mundo falando de Baldur's Gate, né? Por causa do lançamento do 3. E a gente tem alguns RPGs muito em alta aí. A gente teve o próprio Diablo esse ano. E é, a gente teve vários sucessos nos últimos anos de jogos de RPG e tal. E a desenvolvedora original do Baldur's Gate tá numa situação bem precária, né? Bem complicada há muitos anos aí, a, a BioWare. É, era pra ela estar tá também né, nessa nesse ponto, né? de Às vezes de muito sucesso, assim, atual, né? Igual os outros developers estão. Mas não é bem o caso, né? É bem curioso essa parada. Mas a gente espera que dê tudo certo, né? Sempre, né? E que a galera consiga entregar um grande
0: jogo aí. Mesmo com agora, pode ter menos staff ainda, né? Pra entregar um jogo, isso é complicado. E aí, pra encerrar as notícias da semana, temos uma notícia aí que, pros envolvedores, é, parece bem interessante... E é uma das coisas que a gente até conversou, não sei se vocês lembram no passado uh, que eu conversei com vocês, porque muitas dessas exclusividades da Epic que a gente via no passado falavam assim, pô, não faz sentido, porque a Steam é uma loja muito maior, por que que eles fecham? E aí a gente chegou a discutir esse tema de que, ah, pode ser um incentivo que a Epic oferece, né? E agora meio que escancarou, a Epic criou um programa aí que é o chamado do Epic, uh, o Epic First Run, que vai garantir para os desenvolvedores que, a, que trabalharem com a Epic e oferecerem uma exclusividade temporária de pelo menos é, seis meses para a Epic, o ganho de 100% do revenue do jogo, cara. Isso é algo muito grande. A gente já falou, assim, a, a Epic até fez um anúncio orgulhoso falando assim, não, é, a gente não cobra os 30% usuais da indústria, a gente cobra 12%. Isso é, uma, isso é uma realidade, muitas pessoas sabem isso aí não é informação velada o que acontece é que para cada venda de jogo as plataformas geralmente ah, ficam com 30% daquele valor, então só para você ter uma ideia o jogo vende por 300 reais a plataforma vai ficar com 100 reais desses e aí a publicadora e o desenvolvedor é, depois dos impostos dividem o resto, entendeu? e o que, a, o que a Epic tá fazendo aqui é uma proposta muito interessante, principalmente para devs menores, cara é óbvio que um desenvolvedor grande talvez não queira passar por isso porque ele, ele vai perder mercado em potencial. Mas para um desenvolvedor menor talvez faça sentido, né? Então é interessante ver a Epic aí, apesar, apesar do que os senhores, eu sei que os senhores são, não, não são tão... É... Pronto. vem <risos> Pro Epic, digamos assim, mas eu já, eu já falei desse ponto, do ponto de vista do, do desenvolvedor, essas iniciativas da Epic são muito interessantes, cara. Eu, sou, muito eu interessante. sou pro
1: meu bolso, viu? Então, mas isso
0: pode se refletir pra você também, por então, exemplo. É excelente. Se o desenvolvedor sabe que ele vai ficar com 100% do resultado, ele pode oferecer produtos mais baratos, porque ele não precisa compartilhar essa margem toda com a loja, por exemplo. Só que lembrando que isso aqui é... Limitado a seis meses, nesse caso, né?
1: Ou seja, você ganha a loja por seis meses, Exato. basicamente. É,
2: assim, tem várias coisas interessantes disso aí. A primeira é que, não sei se a Epic talvez isso denote até um certo desespero, assim. Porque tem alguns anos já de Epic Game Store, né? Tivemos várias iniciativas uhum. da loja de oferecer condições muito boas para os desenvolvedores. Já é no normal, já é uma condição melhor do que as outras, né? Isso. Já é a divisão de 88% 12%. Uhum. E agora eles ainda estão, mais uma vez, empurrando uma parada. Olha isso aqui, isso aqui é bom demais pra ser verdade, que é você pegar 100% da receita durante os seis primeiros meses. Acho que mostra que a loja não tá no ponto que eles achavam que queria estar, tá, né? É, depois desses anos. Já são 5 anos, 6 anos? Acho que foi 2018. Foi o Game Awards 2018, né, que abriu. Foi
0: isso? É, então faz cinco vai, vai cinco vai fazer cinco anos, seis é. Do... é isso, vão fazer 6 anos.
2: É... E eles ainda estão nesse tipo de iniciativa, né? Depois de já terem pago granas absurdas e já darem essas condições e já ter, ter tido vários outros programas, ter, ter essa parada do jogo de graça aí que eles continuam fazendo, continuam pagando, né? Com certeza hoje bem menos do que fazia no passado, mas ainda continua rolando. Mas o outro lado é que eu concordo com o Bruno que, principalmente hoje em dia, que tá difícil pra caramba de a parada de ser descoberto, né? Você ter o seu jogo descoberto às vezes o desenvolvedor, ele criar todo um, um plano de lançamento de marketing em volta da App Game Store pode ser um fator até de diferenciação, porque segundo eles não vai ser só esse, essa parada da, da, da receita né 100% da receita, vai ter uns destaques a mais por fazer parte desse programa, né vai ter uma área lá na, na loja indicando que esse é um, um jogo desse, desse, desse programa, vai ter é, outros destaques de promoção de, de marketing mesmo, né, da loja por ter optado participar dessa, desse programa, né então eu acho que existe um, uma oportunidade bem legal para vários devs aí criarem um marketing de lançamento em cima da App Game Store nesse, nesse intuito, né, cara, vamos usar dessas ferramentas, usar dessa oportunidade, porque a gente sabe que inclusive muitas vezes, não é sempre, né, porque tem jogos aí que tem pernas muito grandes e que às vezes são descobertos depois, ou jogos que se, se beneficiam muito de promoções, né, de Steam Sales, coisas assim, mas a grande maioria dos jogos, a, a receita... A maioria da receita é obtida no, no lançamento, né? Exatamente nesse período dos primeiros seis meses, né? Então acho que dá pra vários developers aí criar estratégias muito legais de lançamento
0: optando por esse programa. Isso aí, muito bom. E com isso concluímos a sessão de notícias da semana que nos leva aos vídeos, trailerês e afins, querido Dorai, que temos?
1: Bom, vamos lá, rapidamente. Temos aqui o evento da Gamescom Open Night Live pra... Caso vocês queiram assistir aí. E tivemos dois trailers de remasters lá da nossa querida Night Dive. Um do Star Wars Dark Forces Remaster. Que, cara, que, que parada nostálgica assim, né? Então, eu acho que é mais nostálgico que legal, né? Sim, mas foi... o jogo não é novo. Porra, o jogo é de 95, sei lá. Mas eu achei super maneiro. Que é o lance uhum. da, da, da Night Dive De trazer os jogos E do Rock 3 Shadow of Oblivion Remastered Então Parabéns aí Para os nossos amigos Da Night Dive Muito obrigado Por trazer mais <risos> jogos Fazerem mais jogos Clássicos Serem jogáveis Hoje em dia
3: Ô Edu Sabe o que é engraçado Quando eu vejo esses remasters Cara Hum porque eu vejo essa imagem retrabalhada, toda bonitinha, parada com definição boa. Era assim que eu me lembro do jogo. mas se você botar o original, sabe? É, tipo, caraca, não era é é possível, não era assim. Ou seja, esse remaster é como exatamente me parece a lembrança daquele jogo, cara. É Muito engraçado isso.
1: É, o, o Dark Force é que, assim, o, o universo expandido antigo, a Disney fez o favor de cancelar pra fazer essas coisas que eles fazem hoje em dia, né? Mas o Dark Forces foi o jogo que estreou outros personagens mais famosos aí Do, do universo pandido Kyle Katarn Depois se tornaria personagem de diversos jogos aí Diversos livros e, e derivados E tivemos aqui o anúncio de um jogo de The Walking Dead Que eu achei curioso porque ele pega a parte que a série era boa ainda assim Falando da série de TV Vai falar das quatro primeiras temporadas e você vai poder tomar decisões que mudam o que seria os acontecimentos originais da série. No caso, eles mostram lá ó, a parada entre o Shane e o Rick, né, que você pode desenrolar aí para um outro desfecho. Eu achei interessante, apesar de ser um, um jogo com gráficos simples, publicado pela GameMill, que... Acho que eles publicaram o jogo do Cobra Kai, o jogo da Nickelodeon lá, o All-Star Brown. São,
2: eles são conhecidos pelos jogos licenciados mesmo. Assim, é. O jogo da Nickelodeon de kart é deles, o jogo da Nerf, de Joe, esse do Cobra uhum. Kai que você falou também. Então, assim, é uma galera que tá conectada a essa parada de licenciamento, né? Ultimamente. jogo do... Aquele do... Do Cartoon Network, é o Battle Crashes também, que a galera gostou muito na época, também era deles. Então tem muita coisa de licenciamento, né?
1: me, me interessou. Me interessou a proposta do jogo aí, por lembrar da fase boa do The Walking Dead. E é isso aí, é gente. Vídeo as traileres e afins.
0: Muito obrigado, querido Edu Agora vamos para os lançamentos da semana com o Felipe Mesquita. Vamos lá, que tem
2: bastante coisa. Começando com o Blasphemous 2. É, o Blessomus que era é um... Acho que ele não chega a ser um Metroidvania exatamente Mas é, é um, um
1: plataforma é um, de ação Ele é um Rogue, não, é um Soulsvania
2: É, quase isso é. É. Ele tem bastante de Souls também, né Mas é um jogo de plataforma 2D de ação Com esses elementos de Metroidvania e Souls-like E o primeiro fez bastante sucesso na época, né Hum.
1: É, e o 2 está bem avaliado aí, né? Tá no, muito 80, bem
2: avaliado, 80 e porra, 80, 84, eu acho que estava no Open Critic, então o consenso dos analistas está muito bom e ele está saindo para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch também. É, Mesmas plataformas para o WrestleQuest, que é um jogo de RPG, com aquele visual clássico dos RPGs ali. Principalmente 16 bits, aquele top-down, aquele pixel art bonito. É um jogo sobre o wrestling, que é o, o esporte favorito do Bruno Carvalho aí, o, o esporte barra apresentação barra show. <risos> então, que é bem interessante, cara. Visualzinho legal. É, achei. Esse visual de RPG clássico é um negócio que pega muito, né? Ainda mais quando é uns negócios menos sério, assim, igual é o caso aqui do WrestleQuest, que é sobre uma cultura diferente, assim, que é o,
1: o wrestling, né? Esse, é, não era esse e... jogo que ia trazer até uns, uns ícones aí do, do... Ele
2: tem alguns, né? Como ele não é um jogo licenciado nem da WWE, nem do, dos outros bagulhos, ele, ele tem wrestlers clássicos que não estão mais afiliados a, essa, a essas instituições, né? Eu não vou saber falar porque eu não sou muito conhecedor do wrestling, mas tem alguns sim. E é um jogo publicado inclusive pela Skybound, né? Que é dona do Walking Dead aí que a gente acabou de mencionar. É, e o um outro jogo licenciado que a gente teve essa semana, que é o Smurfs Kart esse aí eu fiquei surpreso o jogo da Microids, que tá saindo pra PS4 PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch, além de claro, Armored Core 6 Fires of Rubicon, a gente comentou aí no, no segmento do Open Night Live, lá do da Gamescom teve o trailer, né, é, lá na, no Open Critic eu vi tava 85 também a média, então pelo menos a galera eu vi muitos reviews de galera que já eram bastante fãs de Armored Core e gostaram muito. É, então tá aí, saindo pra PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. E ainda nos multiplataformas, a gente teve um outro jogo sendo lançado, que é o Immortals of Avian. A gente comentou muito nos últimos meses aí. É um FPS de magia, né? Da uhum. Ascendant Studios, publicado e pela EA. Esse
1: não tá sendo muito querido nos reviews aí, não. Um pouco
2: mais baixo aí, lá no, no OpenCree, tava 74, eu acho. Mas, por exemplo, a... Meio variado, a IGN deu 8, pelo que eu vi, Game Informer também, a GameSpot deu 5, então ele tá meio divisivo ali, mas variando entre o 6 e o 8, ou 5 e 8, talvez. É, mas sempre me pareceu legal e, tipo assim, acho que não tá tão longe assim, né, da, da expectativa. Não, é é, 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 é um FPS de magia, tá ligado? É uma história assim, e, de, um meio eterno de
1: magia. É,
2: meio que isso. E ele tá saindo pra PC, PS5, Xbox Series, mesmas plataformas do Ride 5, jogo de. Corrida de moto, né? simulação com motos. Está saindo também PC PS5 e Xbox Series. A gente teve PC e PS5, o Fort Solis, que é o jogo que a gente comentou lá, que tem um elenco estrelado, né? Troy Baker, Roger Clark, saindo é... para PC e PS5, que é um jogo de adventure, né? de terror. É... Para PlayStation 5, no... especificamente PlayStation VR 2, a gente está tendo o lançamento do Firewall Ultra, sequência lá do, do Firewall, que era do PlayStation VR 1. Jogo da First Contact Entertainment, publicado pela Sony, né, um jogo Force Party, saindo para PlayStation VR 2, um dos poucos jogos aí é, saindo para PlayStation VR 2 nos últimos meses, jogos grandes assim, né? E um dos poucos jogos Force Party da Sony no ano, né? É, lançou esse ano, mas até agora é só jogos Force Party basicamente para PlayStation VR, além do MLB, né? Que é um produto multiplataforma. E fechando com o Marvel Snap, chegando oficialmente no PC, a gente esclareceu aí, o Bruno foi lá olhar como é que é a versão, então agora uma versão dedicada pra PC ele tava em Early Access agora saiu aí pra PC também
0: e esses são os principais lançamentos que a gente teve nessa semana bastante coisa muito obrigado querido Felipe Mesquita e agora vamos para o cantinho da internet e a cena competitiva do eSports com o Rodrigo Cunha Senhor temos Bruno, cantinho?
3: temos, temos pouca coisa até tá um, um cantinho mais tímido essa semana <risos> Mas para passar aqui resultados de campeonatos importantes que a gente está tendo, o primeiro é o Valorant Champions 2023. E, cara, a gente tem brasileira aí na pegada quase na final. A Laude, ela chegou... Estava é, na, na, nas, nas semifinais dos vencedores, né? Mas ela perdeu para o Paper Rex, Então ela caiu para aquela... É sequência dos perdedores, né? Que se você perder mais uma, tu vai embora. Não tem como... É a famosa repescagem, né? E ela bat... foi batendo todo mundo aí, enfrentou novamente a Fenéric. ela bateu a Fenerik, então ela chegou na final da Lower, e ela vai jogar a vida contra a EG, e quem ganhar pega a Paper Hex na grande final. Então a Loud tem uma oportunidade aí de ter uma é, é, revanche contra a Paper Rex que traçou um uma campanha histórica aí, e está na final. A final vai acontecer no dia 26, no caso, amanhã, dia seguinte da gravação desse programa, às 4 horas da tarde, e a Laude vai enfrentar a EG, na final da Lower aí, hoje, no dia da gravação desse programa, é, dia 25 de agosto, no caso, às 4 horas da tarde. Então vamos ficar aí na torcida para que a Laude não só consiga chegar na grande final, como conquista esse título importante aí do Valorant Champions. E, cara, a Loud tá dominando a sessão essa semana, porque no CBLOL, segundo split do CBLOL de League of Legends aqui no, no campeonato brasileiro, né, para quem, quem não conhece, ela, a gente teve a final da chave superior e a Loud bateu 3x0 a, a PEN no dia... isso aconteceu até um tempo atrás, foi no dia 20 de agosto, então a Loud tá um tempo esperando aí e ela conseguiu garantir a vaga direta para a grande final a grande final vai acontecer no dia 27, não, perdão vai ser só no dia 9 de setembro então a Laud vai ficar muito tempo sem jogar aí e a gente está esperando aqui, a gente está na, na, na conclusão da chave inferior na chave né, de repescagem a gente vai ter um jogo de Red Canes e NTZ e quem ganhar entre esse, esses dois aí vai pegar a pen. Na final da chave inferior... E isso aí no caso vale... A, é, uma das vagas para a grande final... Que a Laud já está lá... Bonitinha e esperando... Eu sei que às vezes é um pouco complicado de entender... Mas o esporte funciona dessa maneira mesmo... Né? Você tem a chave superior... E quem for vencendo tem o privilégio... De ter a chance de perder... Até chegar na grande final... E quem perde nessa chave... Vai para a repescagem... Ali não tem como... Perdeu, vai embora para casa mas Então é isso, dia 9 de setembro A Laura está esperando Ou a PEN, ou o vencedor Entre Red Canis e NTZ, Segundo o split de CBLOL O senhor Bruno Carvalho Que a gente tem para essa semana No mundo de eSports
0: Muito obrigado querido Rodrigo Cunha E com isso concluímos nossos trabalhos dessa semana Obrigado a todos os queridos e queridas amigos e amigas gamers Amigas gamers que nos acompanham até este momento Lembrando que o Reloading é apenas parte todos que você encontrar lá no nosso site Reloading.com.br Muito obrigado a todos vocês que mantêm o programa ativo toda semana né? Através dos sistemas de patronagem E muito obrigado aos pessoas colaboraram, a locadora está chegando Mandamos a notificação lá, está chegando tá chegando. A gente está tá fazendo um negócio muito legal E o Edu está coordenando um trabalho Muito bacana, além de fazer a edição magistral Que ele sempre faz Ele está coordenando um um programão pra, pra todo mundo que vai ser muito nosso legal. Nosso maestro. Fica, fiquem antenados, exatamente. Tem Além de mestre das é. artes audísticas é o nosso, nosso tutor e nosso maestro aqui. Muito obrigado pelo carinho. E, claro, tem participação de vocês essa semana? Tem, Rodrigo, perguntinha?
3: Tem, tem a perguntinha aqui que eu separei. Então, por favor,
0: grupo. por favor, traga a perguntinha da nossa comunidade maravilhosa lá. Deixa eu só do, dar dá um recado do, do sorteio aqui, Bruno, rapidão. Por favor. Nós estamos
2: no hiato do sorteio porque com a morte do Twitch Deck de graça pro povo, com o, pelas mãos do tirano Elon Musk o, eu percebi que eu não sei a senha do nosso Twitter e ele tava logado no meu computador, devia ter 7, 8 anos aí. então quando a gente normalizar essa situação, a gente vai voltar ao sorteio ou buscar uma outra alternativa do Edu mencionou isso, acho que pode ser uma, uma outra
0: forma aí, mas é, voltaremos com eles muito em breve temos vários joguinhos ainda pra sortear pra galera muito bem, muito obrigado, querido Felipe, o público entenderá, realmente a culpa não é nossa, a culpa é de Elon Musk, eu sei, eu sei porque eu também sou vítima né? sou viúvo de, de Twitter. Deck. Deck, né? é Mas ruim por favor, então, Rodrigo querido, tá,
1: tá em tempo de abandonar de vez ainda, hein,
0: eu sempre digo isso É um bom, é um bom motivo, inclusive esse. Porra de X, tu mano. <risos> Mas por favor querido Rodrigo, traga a perguntinha da nossa comunidade maravilhosa
3: Primeiro agradecer, né, aquela participação de sempre da galera, Tiago Coletes, Diego Isaac, Renato Mesquita, Leonardo Almeida, Celso, Gustavo Nascimento, mas eu vou, hoje eu vou trazer uma pergunta é da Carol, nossa querida Ana Carolina, que está sempre dando a moral, porque ela fez uma pergunta que eu de algo eu sempre estou pensando, sempre tô pensando, mas vamos lá. Qual a próxima tatuagem relacionada ou não a games que vocês farão ou se tem vontade de fazer ou se nunca faria uma tatuagem? Então eu até aproveito para perguntar, vocês têm tatuagem?
1: Hum, eu tenho três Eu não, nenhuma Não, não tem, por, por qualquer razão de ter ou não ter Porque eu nunca pensei em nada assim <risos> para fazer
3: Cara, eu pergunto isso porque eu sempre pensei em fazer a tatuagem Mas nunca tive a iniciativa em si de fazer uma tatuagem Eu também não tenho Sempre, sempre, sempre quis, é, é, Tem duas que eu queria fazer, tá? E que passei de anos 40 e, <risos> e nunca fiz, então provavelmente é capaz de eu nunca fazer. Mas eu sempre quis fazer uma Triforce do Zelda. Eu, eu gosto muito do, 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 é, da, do símbolo que ela, que ela tem, né, da, do significado dela. E eu sempre quis tatuar o título de uma música do Oasis e também nunca, nunca fiz, que foi é, Live Forever. Eu queria botar Live Forever, música.
2: mas...
1: Eu, eu pensei já na mais clichê do mundo, cara. O Bruno, o Bruno, o Bruno acho que borboleta. chutaria. Hã? É uma borboleta. Não. Relacionada vi... de... ah, tá, a, a videogame. Porque é o tá de clichê no geral. É.
2: Qual que é a mais clichê que eu não tô...
3: Tô tentando pensar também.
2: O cogumelo, é isso? Não. Hum.
3: É A própria Triforce é bem clichê, né? Mas é. eu queria fazer, né? Não, a
1: Triforce é a mais clichê ainda, né? <risos> um homem escolhe um escravo obedece?
2: Ah, legal. Mas é, pô, né? Eu não conheço ninguém que tem essa, por exemplo. É, eu
1: não acho essa clichê, não. Eu... Meter as correntinhas lá do Bioshock. Não acho lá tão clichê, não.
3: Eu também não achei clichê, não. Eu, inclusive achei errado. <risos> eu já tinha pensado também em fazer o, os quatro bonequinhos
1: principais do Final Fantasy. Do 1? Penso... É, do 1. Mas aí tem que tem que escolher quais são os quatro, né? Tal qual você? E também é porque
3: eu coisa. sempre coloco o Warrior o, o, o padrão, né? Aí o Tiffzinho. Você joga de White o... Mage? E o, e o Black e o White.
1: Caraca, de desperdiça um personagem mesmo assim, né? Ah,
3: por que cara?
1: White White mesmo serve para nada,
3: ah, mas eu sempre joguei com esses quatro, sempre, nunca mudei.
2: Eu, eu tenho três tatuagens, mas eu tenho duas pequenas, assim, que eu fiz bem rápido, nesse estilo mais flash, assim. E tem uma grande, dona, feita pelo Léo Freitas, nosso amigo aí, da Twink. Que eu fiz lá com ele lá no Rio. É. Que não é de videogame, mas é do Akira, né? Que é um pose do Caneda de costas, assim, que tem, na. E até do... Como se fosse no quadrinho do mangá, assim, né? Mas de videogame eu nunca pensei em uma, não. Assim, a minha... A minha tatuagem de uma foi muito planejada, não. As, as duas pequenas que eu tenho foi meio... Ah, vamos fazer aí, acho. Um desenho meio bobo, as duas. Mas é... A única mais planejada foi essa que eu fiz com o Léo lá no Rio. Mas de videogame... E... Sei lá, nunca... Não tem... não tem nenhuma ideia. Nunca tive nenhuma ideia.
3: E o Bruno tá aí, né?
1: O Bruno... É. Abandonou os amigos. É, não foi,
0: abandonei, não. Foi fazer a tatuagem. É. Não abandonei, não. Tô aqui, pô. Tá. É que, cara, é assim. pergunta de tatuagem, minha resposta é sempre a mesma. Assim, eu acho muito legal tatuagem, mas eu, particularmente, não gosto de tatuagem em mim. Então, eu não faria nenhuma mesmo. Assim, eu já falei. As, as, existem poucas razões nas vida, na vida pelas quais eu faria tatuagens. E eu não gostaria que nenhuma delas acontecesse. Então. Cara, eu amo videogame, é, hoje em dia eu trabalho com videogame, mas tatuagem pra mim é algo que vai além, sabe? Então eu, particularmente, não faria nenhuma. E não é só de videogame, não faria nenhuma de nada, exceto esses casos que eu falei aí. São situações que eu gostaria que nunca chegassem pra eu fazer esse tipo de, entre aspas, homenagem, entendeu? Uhum. A minha resposta é sempre chata, por isso que eu não, não comento muito nesse tópico. Ah, o Bruno, é contra... não é que eu sou contra tatuagem, gente, é que... É, eu não acho legal em mim, entendeu? Eu acho super bonito um monte de gente, mas em mim... Eu não me vejo com tatuagem, entendeu? É isso, então? Vem. É isso. Muito obrigado, então... Aos queridos e queridas aí... Pela companhia. E, senhor Rodrigo Cunha, por favor nos... E, ah, claro. Um abração para Carol Lobo pela pergunta, né? E, por favor... Nos brinde com a sua música por encerramento desse programa.
3: Sr. Bruno Carvalho, a gente vai ter um lançamento de um RPG... Que eu tô falando há muito tempo aqui já... Na semana que vem que é o do Sea of Stars, então eu vou trazer uma música do demo de Sea of Stars chamada Coral Cascades, é uma música muito bonitinha que eu gosto bastante, e eu espero de verdade que esse RPG seja bom,
0: <risos> Tá certo, muito obrigado então, meu querido Rodrigo Cunha, obrigado queridos e queridas, e até a próxima semana. Até lá. Valeu. Falou!